0: Ja, Freunde, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge Shutterspeed. Speed. Ähm, ich sitze hier mal wieder ganz entspannt mit dem Ferdi in der Runde. Heute mal wieder im Keller auf der Couch. Mal wieder äh, im Keller auf der Couch, ja. <lacht> no. Mit einer schönen Mate. Aber äh, wir sind heute mal wieder nicht alleine, sondern wir haben uns mal wieder einen Special Guest eingeladen. Und zwar ist es der liebe Philipp. Philipp, stell dich gerne mal vor.
1: Hey, hey, äh, ich heiße Philipp Kost, ich komme aus Berlin und äh, ja, ich mache gerne analoge Fotos.
0: Sehr schön, das, das hören wir doch gerne. Deswegen bist du ja auch hier. Genau, ja, genau. Ja. Im Analog-Podcast. Sehr geil. Ja, erstmal sehr schön, dass du es natürlich einrichten konntest und dass das jetzt geklappt hat. Ja, freut ähm, mich auch. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt in den nächsten paar Minuten mal ein bisschen mit dir zu quatschen und ja. Ähm, dadurch, dass wir die letzten Folgen öfter mal vergessen haben, starten wir mal direkt mit unserer klassischen Frage eigentlich. Äh, kannst du dich daran erinnern, was das letzte Bild ist, was du gemacht hast?
1: Oh, ähm, ja, kann ich, kann ich. Das letzte Bild, ähm, das war im ICC in Berlin, ähm, ja. dieser International Congress Center, der war mal auf, auch für die Public, ja. damit man halt da reingehen konnte und ich war da mit einem Kumpel meiner Freundin und hab da ein paar Shots auf Sinister gemacht und das letzte Foto war, glaube ich, von halt innen drin, halt von so einer so einer schönen roten Lampe, die aus den 70ern war und das, das war, das, glaube das war so das letzte Foto, was ich gemacht habe.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich hatte da bei dir auf Instagram, glaube ich, auch ein, zwei Sachen gesehen, das, das war das, glaube ich, ne? dieses Center.
1: Äh, nee, ich, äh, ja genau, das war ein, ein Foto, das habe ich aber mit dem Handy gemacht, aber die anderen muss ich noch entwickeln.
0: Ah, okay, okay. Genau. Nee, aber das war auf jeden Fall ganz geil aus, da wollte ich, ich bin jetzt im, äh, November bin ich auch in Berlin und das wollte ich mir auf jeden Fall auch mal angucken. Ist das, ist das relativ zentral gelegen? Kommt man da gut hin?
1: Ähm, ja, also das ist da eine Messe, ähm, ja, ja. Ich, das ist, glaube ich, Ringbahn, also du, du kommst da sehr gut mit der, mit der S-Bahn hin und auch mit der U-Bahn, ähm, es ist halt... Nicht super jetzt halt irgendwie im Center, aber du kommst ja. da wirklich super easy ran. Aber äh, du musst halt schauen, äh, wann da halt diese offenen Tage sind und am besten halt immer früh kommen, okay. weil als wir rausgegangen sind, äh, haben die schon zugemacht. Ah, krass. Okay. Genau.
0: Nee, aber das sah auf jeden Fall sehr cool aus. Hatte ich überlegt, da vielleicht auch mal Sinister zu fotografieren, weil ich ja. glaube, das passt da schon ganz gut zu der
1: Location. <lacht> auf jeden Fall müsstest du dann aber einen Stop pushen, weil, also auf okay. 1600, weil da ist so wenig Licht, ähm, Okay, ah, Genau. Krass. Ja, gut
0: zu wissen. Falls ich es <lacht> schaffe, dann äh, werde ich mir das auf jeden Fall merken. Äh, sag Bescheid, cool. dann
1: äh, würde, ich mit dir, mit, äh, würde ich mit dir kommen, wenn du Bock hast.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich bin zwar nur für einen Tag da ähm, und fahre dann am nächsten Tag direkt wieder, aber wenn ich ein bisschen Zeit einrichten kann, können wir das sehr gerne machen. <lacht> Wäre wär ganz gut, cool, ja, ja. Perfekt. Ja, äh, du sagst es gerade schon entwickeln. Äh, ich meine, in Berlin gibt es ja viele, viele... Ja, analoge Fotoläden. Hast du so einen, so einen Standardladen in Berlin oder hast du irgendwas, irgendeine
1: Empfehlung? Ja, auf jeden Fall. Also ich gehe halt immer zur Aperture Film Lab. Ähm, mhm. Das ist in Charlottenburg. Äh, die Straße fällt mir gerade nicht direkt ein, ähm, aber das ist da halt nah, nah an der Kantstraße. Schlüterstraße. Genau, genau. Schlüterstraße, Schlüterstraße 68. Schlüterstraße ja. 68, genau. Ähm, ist so mein Standard-Go-To, ähm, hab da auch super viele Freunde kennengelernt, also durch den Lab. Und äh, nice. Fabrizio ist der Typ, der das halt äh, auch entwickelt und scannt, also nicht alleine, aber er, er besitzt halt das, äh, das Lab und der macht halt einen mega krassen Job. Ähm, Sehr schön. Verglichen mit anderen Labs, finde ich, für mich persönlich sind die Outcomes auch halt mit dem Frontier-Scanner, äh, okay, finde ja. ich mega gut.
2: Und die bieten auch als einer der wenigen äh, TIFF-Scans ohne Aufpreis an, oder?
1: Ähm, ja. Ja, ja. Du, äh, filmst, nee, ich glaube, ich glaube, die nehmen schon ein bisschen dafür.
2: Okay, weil ich sehe gerade nur auf der Seite, die haben irgendwie gepostet, äh, 35mm C41, Entwicklung und TIFF-Scans für 12 Euro. Und man weiß ja nicht, doch, hier steht 3600 mal 2400 Pixel. Also ich weiß nicht, sowas findest du hier in NRW, findest du zu dem Preis nicht? So. Ja, also, Tippscans scans in, musst du schon mindestens, boah, ich weiß nicht, an die 20 Euro oder so latzen. Also für 12 Ach, Euro, das, was die hier jetzt anbieten, so ja. das, das wird nichts.
0: Okay. Ich finde es auch mal lustig, wie, wie unterschiedlich das wirklich ist, so durch Deutschland durch quasi oder in, in den verschiedenen Städten, wie extrem da die Unterschiede sind. Mhm. Ich war letztens zum Beispiel mit einem aus Österreich unterwegs. Äh, Schautet an Nick an der Stelle. Ähm, und Rode? <lacht> nee. Okay, Aber ähm, der hatte, hatte nee ist Naja, ja. naja. Nee, Und der hatte tatsächlich äh, gesagt, dass bei ihm, also Portra fängt unter 30 Euro nicht an und äh, Entwicklungen halt auch wirklich immer 20, 30 Euro die Richtung Fand ich schon krass also, 20, wär, 30 Euro äh, ist
1: schon krass äh, ja.
0: Und dann vor allem für gar nicht mal so eine hohe Auflösung Und ähm, es gab auch keine TIFF-Scans zum Beispiel, du konntest irgendwie nur JPEG kaufen Uh, fand ich schon hart
1: für den Preis. Also da wäre ich dann, glaube ich, raus. JPEGs, ja, das, da kannst du ja eigentlich gar nichts damit machen. Also nee, du kannst schon was damit nicht. machen, aber äh, wie gut ist es? Aber bei Aperture, ich, ich zum Beispiel bekomme halt immer, äh, ich nehme halt diese Large Scans, ja. damit ich halt äh, auf ungefähr A3 drucken kann. Ich habe auch hier vor mir drei Bilder, die ich auf A3 gedruckt habe ungefähr. Ja, nee, du hast doch ähm, einen Print Shop, ne?
2: Wie bitte? Du hast auch einen Print-Shop, oder?
1: Ähm, Print-Shop? Nee, nee, äh, Imprint-Shop, genau, Imprint, genau. Äh, der der ist halt, äh, äh, ich verkaufe meine Sachen halt in Amerika auch, auf dieser imprint.com-Seite. Und die geben mir halt immer so einen Discount, weil ich halt der Creator bin, wie halt die Prints halt aussehen würden. Und ich, ich hole die mir eigentlich immer davon, weil ein Print kostet für mich so, keine Ahnung, 15 Dollar plus Einfuhrsteuer, keine Ahnung, so, ich weiß nicht, so. 20 Euro insgesamt. Also genauso. Also da hole ich mir, aber in Berlin habe ich eigentlich noch gar nichts geprintet. Also in Deutschland habe okay. ich noch gar nichts geprintet. Ja. Ja. Das ist, aber äh, du du hattest ja auch, äh, hast ja auch zwei Bilder
0: ausgestellt letztens bei Jepsche Film Lab, habe ich gesehen, bei so einer Ausstellung. Ne?
1: Genau, die, das war eine, also eine war meine erste Ausstellung, das war so eine Collaborative Ausstellung von, ich glaube, sechs oder acht Künstlern. Ähm, ja. Er hat Genau, die aus ungefähr 250 Personen halt ausgesucht, ähm, und halt bei sich im Lab ausgestellt. Und die hängen da immer noch. Und die zweite war halt in, hier in den Gerichtshöfen, war auch von Aperture Film Lab. Da war ich halt als Repräsentant für die Lab. Oh nice. äh, genau. Sehr, sehr cool, Mann.
0: Geil. Also die Bilder sahen auch echt sehr cool aus. Also Ach, vielen Dank.
1: Da vielen Dank. auch ja, für die Leute,
2: die, äh noch nichts angeguckt haben, wir sind hier ja nur auf Ton unterwegs. Äh, du schießt äh, viel, du beschreibst es selber auf deiner Website als urban und äh, Autos, ne? Alte, genau. alte Autos sind's, ne? Genau. Ja, Mann. Äh, auf, auf, auf was schießt du? Man, man kann es aus den Hashtags von vielen Posts, glaube ich, entnehmen, aber sag mal was dazu. Was, was für eine Cam, was sind deine Lieblingsfilmstalks? Ähm, wie bist du da aufgestellt?
1: Ähm, um ich habe, also meine ganze analoge Fotografie, denke ich mal, habe ich angefangen ungefähr drei Wochen, nachdem ich William Verbeck äh, William index habe,
0: ja, auf YouTube.
1: Ja. Uh, der Typ kam mir einfach mega sympathisch rüber und einfach die ganze Vibe von, von, von wie spannend es ist und halt dieser Slow-Process. Und äh, ich, ich bin halt immer so ein Fanboy von, von den ganzen... Amerikaner-Fotos gewesen auf Film und ja. als ich das gesehen habe, habe ich gesagt: Okay, äh, ich, ich war schon immer halt in Fotografie interessiert, aber ich habe davor halt immer Digital geschossen und äh, halt Porträts gemacht und dann dachte ich mir: Weißt du was? nee, ich will das jetzt so in die Richtung bringen. Und äh, aber dann hatte ich auch eine ganz andere Einstellung. Da habe ich mir äh, das mit meiner Freundin besprochen. Da meinte ich, Ja, ich will jetzt also ich fange das nur an, wenn ich jetzt mir sofort eine Leica M6 kaufe mit einem Summilux oder Summicron. Anders nicht. Und da meinte sie so, nee, du bist doch bescheuert, hol dir doch einfach eine Canon A1 oder eine Canon und dann und dann läuft es, dann, dann lernst du und das ist eine, eine gute Kamera. Und da habe ich mir wirklich dann eine Canon A1 zugelegt mit einem NFD 1.4 äh, 50mm ähm, Objektiv und ähm, Genau, habe halt angefangen, da mein, mein, mein Ding zu machen und habe sehr schnell herausgefunden, dass ich halt Fotos mag, die halt kein, wie soll ich das sagen, die man anschaut und wo man sagt, okay, ich weiß jetzt nicht, wo genau das ist, aber ich ich fühle die Vibe und das reicht. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Das ist dieses, ja. dieses ja. einfach nach Gefühl her. Also ich, ich versuche die Fotos so, ähm, äh, abgekoppelt von dem Ort manchmal zu schießen, dass hm. mich viele auch fragen: Dieses erste Bild, was ich ausgestellt habe, ich so, ja, das ist doch 100% New York, das ist doch 100%, also diese Brücke, das ist 100% New York, es kann doch, ich so, nee, das ja. ist die hier Minnehagenbrücke, Hagenbrücke, Tonhagenbrücke in, in Berlin. Ich so, was? Ja. Das kann gar nicht sein. Und, äh, genau, also mein favorite Filmstock ist äh, richtig basic, Portrait 400. Pusht auf, zwei, auf äh, 200 und äh, die Kamera, meine gute Kamera ist halt die Canon A1 mit dem 50mm und dem 28mm. Na,
2: sehr schön. Das heißt, das war deine erste und du, du bist auch gerade noch äh, nur auf der unterwegs.
1: Genau, genau. Ich bin nur auf der Canon A1 unterwegs.
2: Ja, sehr interessant. Also kann ja ein äh, Kreativ manchmal pushen, wenn man da beim Gear sich überhaupt nicht die Frage stellen muss, was nehme ich jetzt mit oder so ne und einfach mit dem, was man dann zur Hand hat, einfach immer arbeitet. Ja,
1: ja das ist, ähm ja, also, finde ich auch, weil das ist so wirklich für mich auch, ich, ich bin, wie soll ich sagen, ich bin so ein Mensch, wenn ich zu viel Auswahl habe, dann wird es, dann stoppt es mich irgendwie in diesem ganzen kreativen Prozess. Ich, ja, ich, verstehe ich. Ich denke viel zu lange darüber nach, okay, was ist jetzt the perfect tool, für was ich gerade mache und es ist einfach viel einfacher, wenn ich einfach ein, eine, eine Tool habe, die sehr gut dafür auch funktioniert und äh, ja, das äh, finde ich auch ganz gut.
0: Sehr, sehr coole Einstellung, finde ich. Also könnte, könnte ich mir auch mal ein Beispiel dran nehmen oder vielleicht auch viele andere. Ähm, finde ich sehr, sehr cool, weil vor allem dieses analoge Ding ist halt irgendwie, hat man relativ schnell dann auch relativ viele Kameras, weil man dann irgendwie mal günstig eine auf den Flohmarkt schießt oder so und dann erweitert sich irgendwie die Auswahl. Aber eigentlich macht es auch voll Sinn, einfach nur eine Kamera zu haben, mit der man immer rausgehen kann und die immer immer funktioniert und die einfach immer gut für den Moment ist. So. Weil, ich meine, gut, es gibt ja dieses klassische Argument immer so, die beste Kamera ist immer die, die du dabei hast. Ne? <lacht> ja. Uh, ja. Aber... Äh, ja, finde ich cool. Und äh, vor allem auch mit Canon A1, also kann man, kann man glaube ich, nichts falsch machen. Ferdi hatte ja auch, ne? Du hast ja die äh, AE1, ne? Oder, nee, äh, AL1. AL1, aber es AL1. ist
2: sehr, sehr ähnlich. Ja. Aber war auch eine der ersten Kameras, die ich hatte, hat mir ein Freund damals geschenkt. Und mit 50mm als Standardobjektiv, so, äh, hab ich da auch meine Erfahrungen mitgemacht. Ja. ja, Mann. Aber ich bin von den Spiegelreflex ein bisschen weggekommen, aber ist auf jeden Fall ey, eine der besten Kameras, also... Hätte mich jemand gefragt, welche soll ich holen, wenn man anfängt? Ähm, die. Also welche, wenn nicht die?
1: Auf jeden Fall. Da bin ich wirklich einer Meinung mit euch. Also ich finde sogar AE1 ist sogar besser für einen Anfänger als die A1. Weil sie ist halt ja, äh, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Sachen, die da man halt irgendwie falsch machen kann ne, als Anfänger. Ähm, ja. Und äh, ich finde einfach, die die ähm, wie die wie Hand, äh, wie sie in der Hand liegt, finde ich einfach irgendwie voll, voll gut. Das ist also für mich, für meine Hand, ich weiß, ich habe noch diesen Griff dazu auf der rechten Hand. Ich glaube, bei der AE 1 hast du es nicht, dass du halt diesen Griff hast bei der A1. Ja. ja. Ähm, und das ist, das finde ich halt, äh, ja, die liegt einfach in der Hand. Sehr, sehr gut. Und ich hatte auch meine Erfahrung mit Rangefinders. Ähm, mhm. Ich, ich schraube auch sehr gerne an Kameras und ich habe halt äh, so drei alte Kier 4A-Kameras. Ah, ja. und als die ich Russen. als ich diese eine auseinandergebaut habe und die dann wieder zusammengebaut habe und ich dieses diesen Rangefinder nicht akkurat dann wieder äh, kalibrieren konnte habe ich irgendwie so den richtigen Hass auf auf Rangefinder Kameras <lacht> <lacht> aber, aber das geht glaube ich auch noch vorbei, ich muss mich da damit wieder beschäftigen und das äh, ähm, reparieren aber Rangefinder sind auch ganz gut, also ich glaube es ist auch der nächste Step für mich
0: ja, voll. Also würdest du sagen, hast du auch schon geplant, da nochmal irgendwas in irgendwas zu investieren? Ich meine, du hast vorhin schon M6 gesagt, wäre das nochmal eine Option? Oder?
1: Ja, aber ich dachte, okay, ich habe schon eine 35 mm Kamera, ich würde dann eher schon auf Medium-Format gehen wollen. Ah, okay. Genau. Okay.
0: Hast du da irgendwas in Aussicht direkt?
1: Oder? Also, ich würde mir sehr gerne mal Mir 7.2 holen. Ich habe gesehen, du hast
0: die ausprobiert von vom Marius, ne?
1: Genau, Marius, super, super. Shoutout to Marius, der ist ein mega, mega cooler Kerl. Der hat mir äh, für einen Tag sie geliehen. Und wir waren bei so, so einem Auto, so einem Classic-Autohaus. Ähm, die Kamera ist halt ein Biest. Es ist, es ja. ist äh, crazy, was die drauf hat. Aber halt, ja. ist sehr teuer. <lacht> sehr teuer. Ja.
0: ja, muss man auch erstmal finden. Und äh, der Preis ist schon also wirklich extrem. Das, das stimmt. Da wäre ich auch raus.
1: Ja, Aber also sagst du,
0: das wäre das wär so deine Mittelformatkamera, die du dir holen würdest? Das,
1: das wäre jetzt halt so, so ein, so ein Dreamset-Setup. Ich finde, ich ja. habe jetzt für die A1 habe ich jetzt 28, 50 mm und dann vielleicht noch 35 mm und dann eine Medium-Format ja. und dann bin ich eigentlich ganz gut dabei, denke ich. Ja,
0: sehr geil. Ja, kann ich mir bei deinen Bildern, glaube ich, auch sehr gut vorstellen, generell. Mittelformat da nochmal ein bisschen mehr Qualität, nochmal on top so glaube ich, wäre geil. Ja, so, ich glaube, ich Szenen hoffe. Und so. Das wäre ja, wär sehr, sehr cool. Dann kommt bei den Autos alle, kommt das, glaube ich, cool.
1: Dann ja. kommen die alle irgendwie underexposed und shaky raus, aber... Nein, 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 nein das kann ich nicht, das ja, ich aber, nicht. Aber, auf ähm, jeden Fall, danke.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, du bist ja dann viel in Berlin unterwegs, eigentlich hauptsächlich in Berlin, würde ich sagen, oder? Wenn ich mir jetzt so deine Bilder angucke, bist du eigentlich fast äh, die meisten Bilder wirklich in Berlin. Und, aber ich finde irgendwie... Was du auch gesagt hast, so man, man merkt nicht unbedingt direkt, dass es in Berlin ist, so dieser, dieser, äh, dieser Vibe. Und das finde ich irgendwie auch ganz cool, weil ich finde, wenn ich so dein Feed durchscrolle, denke ich so, okay, das ist bestimmt da und das ist bestimmt da, aber eigentlich sieht man dann fast oben immer in der Location Berlin und das fand ich irgendwie, fand ich krass. Also <lacht>
1: hätte ich nicht gedacht. Ähm, ja, also ich, ich, ähm, hab, ich versuche wirklich diesen Feed, also eins auf deine erste Frage zu machen, und ja, äh, ich bin eigentlich gerade wirklich nur in Berlin unterwegs. Ja. Ähm, alle Fotos, die du auf meinem Feed siehst, alles sind in Berlin gemacht. Ja. Und ähm, ich habe halt den Feed halt irgendwie so für mich gemacht im Sinne von okay, was würde ich jetzt gerne sehen? Und ich, äh, ich wollte halt das so äh, die also so diff jedes Foto halt irgendwie ähnlich, aber auch sehr different machen und dass man halt nicht immer diese typischen Anzeichen von derselben Stadt hat. Weißt du dann? Ich finde, es wird irgendwie ja. dann langweilig nach einer Zeit, das auch sich die ganzen anzuschauen, das ist okay, oh, das ist Berlin, weißt du, oh, und das ist auch wieder Berlin, oh, das kenne ich auch alles, deswegen, ich vers das ist auch, ist es ist äh, auch sehr schwierig, finde ich, so ähm, solche äh, Locations zu finden, die das auch nicht immer, wie die nicht immer wie Berlin aussehen, ja. oder generell in jeder Stadt, finde ich, das ist genau ja. das Aber ich meine, gut, das
0: ist ja dann auch die Kunst im Endeffekt, ne? Stimmt. Und ich würde sagen, das kriegst, kriegst du kriegst du auf jeden Fall gut hin. Also weil ich meine, ich war jetzt noch nicht so oft in Berlin, aber ich habe so schon so generell so ein Bild von Berlin im Kopf. Aber viele Spots, wo ich mir echt gedacht habe, ey, das ist echt das sieht überhaupt nicht aus wie Berlin. Irgendwie das ist, sieht echt
1: ganz anders aus. Also wie das gesagt, wenn du, mal her, wenn du mal hier bist, äh, sag Bescheid. Ich kann dir auf jeden Fall ein paar gute Spots sagen. Und, äh, ja, sehr sehr gerne. Fall. Hast du hast
0: du jetzt direkt so ein paar Spots, die direkt in den Kopf kommen, die man auf jeden Fall mal auschecken soll, die jetzt nicht gerade so dieser klassische Berlin-Spot sind?
1: Um also vorausgesetzt,
0: du willst es natürlich teilen, ne? Vielleicht willst ja, du Ja, nee, ey,
1: ich mache überhaupt kein Gatekeeping in, in dieser Weise, also ich kann sehr euch das gut, alles, äh, alles sagen, ähm, also ich finde irgendwie dieser erste Spot, der mir sofort einfällt, ist Tempelhofer Feld. Ja. Einfach äh, ich finde diese Basketball-Court, äh, basketballfeld das da ist, Finde ich, sieht überhaupt nicht nach Berlin aus. Und für mich hat es irgendwie, gibt, hat's irgendwie voll die California-Vibes. Ich finde halt, ja. ich bin so ein richtiger Sucker für, für Basketball-Fields. So ja, ja. Basketball-Körbe Basketball und so, es ist äh, so voll mein Ding. Ähm, ja. was, was noch? Ähm, ja, hinter dem ICC gibt es so einen Tunnel. Ähm, mhm. Der ist, der wurde schon so, also sehr oft fotografiert, aber der, der ist, äh, das ist wie so ein Tunnel neben der Autobahn, der ja. auch für Autos benutzt werden kann, aber auch, ich glaube, bei, für Fahrradfahrer ist. Und das ist halt diese 70er, 70 Architektur. Und das ist, das ist ganz der, Hat der so, so orangene Fliesen an der Wand? Genau, genau, genau. und ah, genau. okay, ja. Yeah. Ja, ja. Dann weiß und ich, das und ist. auf jeden Fall, auf jeden Fall wenn wir schon darüber sprechen, du musst auf jeden Fall dann in diesen, in diesen Übergang neben dem ICC gehen, weil den schließen ja. die. Die schließen den ganz bald. Das okay. ist halt äh, auch diese orangenen Fliesen, aber halt mit diesen ja. runden, riesen Lampen. Ich weiß nicht, ob du das okay. kennst. Ich glaube, ihr habt es schon mal gesehen. Hat man das bestimmt ist,
0: schon mal gesehen. Ich habe jetzt nicht direkt ein Bild vor Augen, aber... Ich denke mal, wenn ich sehe, dann kenne ich es bestimmt. Auf
1: jeden Fall. Also, ich habe eine Riesenliste. Liste. Ich kann es euch alles dann <lacht> später okay. sagen. Ey, sehr, sehr ich, cool. Ich markiere es mir mal. Ähm.
0: Ja. Nein, aber es ist auf jeden Fall cool, dass du da, dass du da kein Gatekeeping betreibst. Das ist äh, finde ich auch immer sehr wichtig. Ich da, glaube, äh, ich,
1: ja, das ist, das ist, das ist Kunst. Ne? Also, ich meine, im Sinne von, du kannst mit derselben Kamera in denselben Spot hingehen und dasselbe Foto schießen und trotzdem wird es nicht, den nicht, nicht denselben nicht Vibe haben wie jetzt sagen wir mein ja. Foto oder von jemand anders deswegen warum das alles das ist das ist äh, Quatsch also Gatekeeping so um,
2: wenn wir jetzt ja. schon über Spots reden ähm, bist du dann eher auf der Spotsuche machst du dir nimmst du dir Zeit so aktiv für Fotowalks oder sagst du eher du bist der Typ ey, ich habe die Kamera immer dabei einfach always be ready so wenn der Frame Kommt, dann kommt der. Wie läuft es, wenn du wenn du da was teilen willst?
1: Ich versuche wirklich sehr, dieser zweite Typ zu sein. Weißt du, dieser zweite Typ, der immer die Kamera mhm. dabei hat und richtig spontan und richtig so voll so, oh, das ist jetzt hier der Spot und jetzt mache ich hier ein Foto. Aber leider ist es nicht so. Ähm, ich vergesse sehr oft, meine Kamera zu Hause. und ähm, Aber ich finde trotzdem halt, so Locations-Scouting ist schon, mache ich, mache ich gerne, aber ich mache es auch irgendwie durch Instagram. Ich suche mir halt äh, Fotografen aus, die halt auch in Berlin sind und halt irgendwo mal irgendwelche Spots da äh, geschootet haben und dann äh, richte ich mich so danach und ja. äh, ich gehe auch gerne halt zu Fotowalks hin, aber ich habe so mit der Zeit gemerkt, das ist nicht meins. Ich okay. mag halt Fotowalks, um halt mit den Menschen zu connecten, aber mache ich jetzt da meine beste Arbeit während den Walks? Glaube ich glaube eher nicht. Verstehe ich,
0: was du meinst. Ist mir auch schon öfter aufgefallen, dass man die so, so Walks, egal ob es jetzt mit Freunden ist oder sei es jetzt auf irgendeinem Event, dass man einfach zwar gerne mit den Leuten connectet, aber so richtig so die guten oder geilen Bilder macht man da nicht, weil irgendwie man immerhin so in dieser Gruppe unterwegs ist und meistens schießen dann auch viele so ähnliche Sachen Stimmt, und stimmt. Äh, dadurch ist es dann immer so ein bisschen schwierig, da ja, irgendwie was was Einzigartiges oder sehr Kreatives zu schaffen, finde ich. Also da, da stimme ich dir voll zu.
1: Definitiv. Auf jeden Fall. Oder du müsstest halt so richtig crazy abstract da am Start sein und da irgendwelche Angles finden, die irgendwie niemand sieht, weißt du? Aber ich glaube, das ja, passiert ja. so zu den wenigsten, für die wenigsten. Ja.
0: Ja. Ich glaube auch allein schon dadurch, dass man immer in so einer Gruppe unterwegs ist und dann vielleicht einen sieht, der da irgendwo was fotografiert. So, dann gucken direkt alle hin und stimmt, äh, denkst ja. sich, oh, okay, das ist eigentlich ein geiles Foto. Hm, ja, okay, vielleicht könnte ich da auch noch was anderes ja, machen. Ja, man muss ja
2: gar nicht bis zum Foto kommen. Uns fällt es doch auf, allein wenn wir immer zu beide unterwegs sind, so bevor überhaupt irgendeine Kamera in der Hand hat, ist immer so, wir gucken immer in die gleichen Ecken ja, und stimmt. so. Wenn man sich auch kennt so und dann äh, ähnliche Interessen hat, was Fotos Fotogenres so angeht, weißt du, dann sieht man auch die gleichen Sachen einfach ja. so, wenn man am gleichen Spot ist. Wobei es ja dann doch immer, wie du gerade eben auch gesagt hast, ähm, voll so, es wird immer anders. Selbst wenn man die gleiche Kamera in der Hand hat und am gleichen Spot ist so, jeder macht was anderes damit.
1: So. Ja, auf jeden Fall. Aber das habe ich auch mit meinem, mit meinem sehr guten Freund Patrick, was sie gerade gesagt, gesagt habt. Wenn wir auch in die, zusammen sind und bevor wir sogar die Kamera rausholen, wir, wir schauen schon in dieselben Richtungen auch, weil <lacht> wir haben einen ja. sehr ähnlichen Stil. Und ähm, ja, aber ja. Ich glaube, wenn du, also für mich persönlich, wenn ich alleine bin, mache ich die beste Arbeit. ja. Also bist du dann wirklich ganz alleine auch unterwegs? Also alleine oder mit meiner Freundin. Ähm, ja. Aber halt die Fotos, die wo ich wirklich so stolz bin, äh, habe ich meistens alleine geschossen. Okay, okay.
0: Hast du da direkt, äh, also ja gut, wenn du sagst äh, Fotos, auf die du stolz bist, hast du direkt so so deine Top 3? Würde mich mal interessieren. Also kannst du sie beschreiben?
1: Äh, meine Top 3, also mein... Also eins, was ich super, super schön finde, ist halt äh, von diesem Mercedes, den ich an der äh, Classic, also es war so ein Classic Car Meet am Kurfürstendamm ja. in Berlin. Das ist so ein jährliches Ding. Äh, da war ich nicht alleine, da war ich mit meiner Freundin. Ähm, ja. Und äh, das ist so die linke Fahrerseite, also der linke Fender mit dem vorderen linken Reifen. Und einfach ja, ja. wie, wie die Farben, also diese beige Farbe von, 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 der, von dem Mercedes und halt auch dieser grö, gelbe Streifen auf dem, auf dem Asphalt daneben das und irgendwie alles. Das ist dieses hier
0: wahrscheinlich, oder? Genau, genau. ich war gerade nebenbei am Scrollen. Und genau, und, äh, das so ist einer mal.
1: meiner Lieblingsbilder, weil ich weiß nicht, irgendwas, es, 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 lässt mich irgendwas fühlen. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwie, für mich ist das irgendeine Weise irgendwie perfekt. Geworden, in meine also genauso wie ich es ja. gesehen habe, genauso ist es geworden und deswegen ist es für mich was Besonderes. Ja, ist definitiv ähm,
0: ein sehr geiles Foto. Ich finde vor allem auch den Sand-Nudes-Aufkleber auf den, äh, <lacht> ja, auf den Reifen ist sehr ist gut. Ganz geil. <lacht> das ist sehr, sehr witzig. Hätte ich auch niemals gedacht, dass
2: wir eigentlich <lacht> Racing-Reifen oder so einfach.
1: ja Der Dude, dem, äh, dem das Auto gehört hat, war auch mega, also der sah mega cool aus. Ich hatte leider nicht die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Ähm, genau, ja. aber ich glaube so, das Auto war sehr sein Charakter, was mir auch sehr okay, gefallen okay. hat. Ja gut, um, das ist ja auch cool. Ne? So das ist eins und das zweite denke ich mal, das ist äh, das Bild am Tempelhofer Feld von äh, dem Basketball Court. Ja. Das, das ist wir cool. wahrscheinlich, ne? Ja. Das, auch, das hatte <lacht> genau. auch schon
0: gesehen. Ja, das fand ich auch sehr, sehr cool, weil du da auch, halt auch, wie du gesagt hast, so, es gibt einem schon so diesen Ami-Vibe auch einfach so ein bisschen, immer dieses freistehende Feld und da ist so ein Basketballkorb Feiere ich auch sehr. Haben wir ja jetzt letztens äh, hier in Köln auch einen Spot gesehen, wo es sowas ähnliches gibt. Weißt du, da in Deutsch, Nee, nicht in Deutsch, auf der anderen Rheinseite, wo diese Basketballkörbe unten standen. Oh,
2: ja, stimmt, auf der, auf der anderen Rheinseite gibt es auch äh, so ein freies Basketballfeld,
0: ja, ja. In Köln. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal Fotos machen gehen. Aber
1: ich glaube. Ja, aber
2: das ist halt nie leer, ne. Das ist halt, sobald das Wetter ordentlich ist, so dann spielen da halt immer Leute, ne.
1: Ja. Ich habe noch einen hier bei mir um die Ecke, auch ein Basketballkorb da gesehen und. Ich habe die nie erwischen können, weil da wirklich, wie du gesagt hast, einfach immer Menschen spielen.
0: Ja, Wobei das natürlich auch cool sein kann. Ne? Ich meine, klar, dieses, dieses, dieses leere Basketballfeld hat auch immer einen Vibe. Aber ich finde vor allem so im Sonnenuntergang oder so, wenn da so Leute spielen, kann auch ganz cool aussehen.
1: Und ich habe noch ein Bild von, von dem, genau von dem, wo Menschen spielen. Gerade in dem Moment, wo ich das äh, geshootet habe, waren die auf der linken Seite aus der Frame. Und man hat sie nicht gesehen. Ja. Aber Ach, ich nie. finde, okay. in Deutschland ist es immer so ein Problem, wenn du Menschen fotografierst da ja. mit den ganzen Rechten zum eigenen Bild und sowas, das ist für mich irgendwie zu, 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 zu umständlich. Deswegen versuche ich da so wenig Menschen zu fotografieren, wie es geht.
2: Ja, also ich bin auch äh, wir hatten einmal, Hendrik und ich hatten einmal ein Video gemacht, wo wir in Düsseldorf äh, Schwarz-Weiß hier Ilford gegen Fomapan gemacht hatten. Ja. Okay. Und das war so das Erste, was ich mal so was wir so Richtung Street so richtig gekommen sind. Ähm, ja. äh, da war jetzt nichts, aber ansonsten hatte ich in meinem ganzen Zeitraum, wo ich fotografiert habe, vielleicht drei, vier Situationen, wo ich irgendwie mal auf der Straße was fotografiert habe und nicht unbedingt überhaupt direkt eine Person, sondern dass eine Person mit im Bild war und das ist einfach in Deutschland, die Leute reagieren da so allergisch drauf, so, die sind alle so, die haben so Angst, dass irgendwas mit ihrem Bild passiert, dass sie fotografiert werden, äh, ja, es ist einfach verrückt. Wobei, ja, heutzutage, selbst hier in Deutschland, jeder hält das Handy drauf und da denkt sich keiner was, aber wenn du mit der Kamera unterwegs bist, dann bist du halt auf einmal der Fotograf und Leute haben, haben irgendwie Schiss. Ja.
1: Und wurdest du, wurdest du schon mal von jemandem angemacht?
2: Ja, tatsächlich. Und das war sogar hier ähm, äh, in der Hometown, also hier in Haaren bei uns. Ähm, ich wollte einfach nur, es hatte richtig fett geschneit über Nacht im Winter. Obviously im Winter. <lacht> Und ähm, ich wollte den Marktplatz fotografieren, äh, der so zugeschneit war. Okay. War so gegen 6 Uhr morgens oder so. Ne? Noch fast keine Person auf dem Markt unterwegs. Ähm, und auf einmal von so 20 Meter weg oder so, weißt du, da waren noch zwei Stände zwischen, kommt so eine Frau auf mich zugerannt, so, sie dürfen hier nicht fotografieren, ich glaube, das habe ich auch irgendwann schon mal im Podcast ja, ja. erzählt, aber oh, da, war so, da war ich so geflasht, weil ich habe nicht mal gedacht, dass die mich überhaupt sehen könnte, soweit wie die weg war. Ja. Ähm,
1: ja, ja ich glaube, also, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, also vielleicht ist es überall so, aber irgendwie in Deutschland reagieren die Menschen schon, schon sehr allergisch auf Menschen mit ja, Kameras. Ja, voll Voll.
0: Ähm. Ja. Ich habe auch irgendwie immer direkt im Kopf so dieses, also äh, wo ich jetzt in Amerika war, hast du schon gemerkt, dass wenn du die Leute fragst, ob du ein Bild von denen machen darfst, sind die so, ja klar cool, oder sagen einfach so, nee. Und in Deutschland ist es glaube ich direkt so dieses ja, was passiert denn mit meinem Bild? Ja, ähm, was wo landet damit das? So was machen sie damit? Ja. Ja. So, da kommt, nicht, da kommt nicht entweder ein Ja oder Nein, sondern direkt so eine Frage, so, was passiert damit? Was machen die damit? So,
1: ist ja, Finde ich auch, keine Ahnung. Also ähm, ich hat, ich habe mit jemandem irgendwann mal, ich weiß nicht mit wem, aber ich habe mit einem Kumpel von mir darüber genau darüber gesprochen und warum Menschen eigentlich so reagieren und warum es früher nicht so war. Ähm, ich glaube einfach wegen, weil das Bild wird ja im Endeffekt später trotzdem ja irgendwie digitalisiert und dann kannst du damit so viel machen, was du willst. Früher ja, war es so, okay, ja. wenn ein Artist jetzt dir im Gesicht mit einer Kamera kam und ein Foto von dir gemacht hat, dann wusstest du schon, glaube ich, irgendwie schon, dass entweder wird es einmal gedruckt und, oder einmal in der Galerie ausgestellt und dann war es das. Ähm, ja. und, und jetzt ist es so, okay, es wird trotzdem ja digital, digitalisiert am Ende und äh, du kannst damit alles machen. Aber so richtig aggro, äh, jemanden, wie es jetzt mit dir zum Beispiel passiert ist, einfach so: hey, du, ja. kannst kein Bild von mir machen? Finde ich, find ich nicht cool. Also, I, I don't like it. Nee.
0: nee. Also ich ich finde halt dann auch vor allem, kann man ja auch eher fragen: so, was machen sie gerade ein Foto oder so? Keine Ahnung, äh, ist jetzt hier nicht erlaubt. So einfach in, in einem netteren Ton, ne? weil ich meine, du hast der Person nichts getan. Ja. Und äh, klar, kann man auf der anderen Seite auch sagen: so, du kannst auch vorher fragen, ob du ein Bild machen kannst. Aber dann kann man halt auch, dann geht der Moment halt einfach kaputt. ne Dann ist es meistens Oft, nicht ja. der Moment, den du haben wolltest. Ne? Das ist ja dann auch das Ding einfach.
1: So also machen die es auch das in New York. Ne? Also die ganzen die ganzen ja. Streetfotografen die die machen erst ein Foto und dann und dann fangen die die Diskussion danach an.
0: Ja, <lacht> ja. Ja, ja. Ja. ja, das ist auch krass. Aber, ach, keine Ahnung. Also ich meine, in Deutschland habe ich mich auch noch nie dazu so, so richtig getraut, so direkt jetzt jemanden so ins Gesicht zu fotografieren. Aber ich hatte dann auch eher Probleme, wenn man relativ weit weg stand und auch so gar nicht gedacht hätte, dass die einen erkennen oder überhaupt sehen, dass man eine Kamera Weil Ich hatte es wirklich, ich hatte einmal, da stand ich so auf der anderen Seite auf einer, ich glaube dreispurigen Straße in der Stadt und auf der anderen Seite war so ein Kiosk, der so ein relativ cooles äh, rotes Dach hatte und den habe ich halt fotografiert und unten drunter stand so eine Frau komplett im Schatten, also man hat, hat sie ja überhaupt nicht erkannt ja. und ähm, sie war irgendwas am Kaufen. Und ich habe ein Bild gemacht und da habe ich gedacht, okay, machst du noch ein zweites, weil war Anfang der Rolle. Und mit einmal dreht die sich um und schreit so komplett über die ganze Straße, äh, was, machst, was machst du da, warum machen sie ein Bild? Und ich war so, hä? <lacht> also, ja, keine Ahnung. Das ist irgendwie super merkwürdig.
1: Mir kam auch ein Typ einmal an, äh, als ich äh, neben, genau, ich war genau neben der Lab und ich hatte, glaube ich, noch so fünf Fotos übrig äh, auf meiner Portra-Rolle und, äh, ähm, da war so ein Porsche aus 1992 oder so. so also ein richtig, richtig schönes Ding. Ähm, in schwarz. Und es war auch äh, gerade sonnig. Also es war perfekt. Ich, ich, ich habe meine Airpods drin, denke mir nichts Schlimmes. Ne? Gehe dahin, es ist ja öffentlicher Raum. so Ich bin ja, ja nicht auf dem Privatgrundstück. Ich gehe dahin, mache jetzt mal ein Foto, mache dann noch ein Foto... Einmal, und ich merke nicht wie dieser Typ dem das Auto gehört hat auf einmal wirklich, und der war wirklich so zwei Meter äh, so ein älterer Herr aber trotzdem sehr hoch und so what the fuck und ähm, dann so steht er auf einmal für, vor mir und redet mit mir und ich höre nicht weil ich habe gerade so ein neues also ich, ich ziehe meine, meine Kopfhörer so ja warum, warum machen Sie ein Bild von meinem Bild äh, Bild von meinem Bild warum machen Sie ein Bild von meinem Auto ähm, ich schaue ihn so an ich so, ja, weil ich es schön finde. Weil ich auch, weil ich das Auto <lacht> schön finde. So, also, aber ich weiß nicht, was er so erwartet hat, dass ich jetzt sage. Ich finde das Auto schön. Was dann, erwarten
2: die Leute auch, wenn die sich ein Porsche kaufen? Also, weißt du? Ja, ganz ja, ehrlich, was
1: glaubst du dir? So. Das ist so, okay. Und dann eher so, äh, und man, man sah schon, wie er so von diesem Typ Dude, ja, auf einmal so richtig, so also schon so, sich entspannt hat, so viel kleiner geworden ja, ist. Ja. Und auf einmal so, ah, okay, äh, ja, dann machen sie aber kein Bild von meinem Kennzeichen. Ich so, sieht auch nicht gut aus. So, wollte ich auch nicht machen. <lacht> ja, immer, immer. W ja. Wollte ich auch nicht machen. Ich mache halt diese, die Ecken, weißt du, oder irgendwas. Äh, ja. So diese, diese Signature-Porsche-Shots äh, äh, und... Äh, und dann habe ich diese sieben oder fünf Fotos gemacht und der Typ stand da und hat mich die ganze Zeit beobachtet, als ich das gemacht habe. <lacht> ich fand das so weird. Und der hat mich dann auch ja. so richtig weird angelächelt im Endeffekt. Also so, richtig so <lacht> Ich bin so happy, dass du nicht mehr da bist oder dass du jetzt weggehst. Mhm. Ich dachte mir so, okay, sorry, aber ja.
2: Da also hatte ich auch schon eine, zwei, drei <kühlt> nette Situationen eigentlich. Ich finde das eigentlich immer, wenn man dann nicht auf dem falschen Fuß erwischt, wird eigentlich auch ganz cool, wenn die Besitzer da sind. So Hattest du aus Amerika auch eine kurze Geschichte erzählt. Mir stand irgendwann ähm, auf dem äh, Supermarktparkplatz äh, auch so ein 190E in so einem äh, Smaragdgrün so. Und äh, ich dachte mir so, boah nice, ich mache jetzt ein Foto. Aber auf einmal kam der Typ äh, mit seinem äh, Einkauf wieder und seinem Einkaufswagen und wollte es so einladen. Und da war ich so, ey... Super cooles Auto, so kann ich eben zwei, drei Bilder machen, geht ganz schnell. Und er war auch sofort so, ey, ja, klar, gerne, ne, lass mir die vielleicht sogar noch zukommen. Hat mir dann so sein äh, Instagram noch gegeben. Mega ja. entspannt.
0: Ja. Aber war es ein jüngerer, jüngerer oder ein älterer Typ? Nee, älterer hat mich auch gewundert, aber ah, ja. Okay, krass. Ja, ja ich,
1: ich glaube, es gibt solche und solche Menschen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, so in den, in den Momenten, wo, wo man es überhaupt nicht erwartet, da kommen diese ganzen weirden Typen auch einmal und ja, fangrig ja, aggro genau zu sein das. und so, Alter, was passiert <lacht> hier?
0: Ja, ja, vor allem auch, was ist auch immer die Wahrscheinlichkeit, der Wagen steht da so lange und dann macht man zwei, drei Bilder und genau in dem Moment kommt dann natürlich auch der Besitzer, und will wieder fahren oder, oder sieht dich irgendwo oder so. Es ist immer... Also, ja. ähm, du wohnst ja in Berlin
2: und daher denke ich, ist mir die Antwort schon bewusst, aber hast du selber ein Auto? Und wenn äh, nein, ich welches hättest du gern? Ich
1: hatte ein Auto. Okay. Okay. Ich, ich, ähm, ich habe kein Auto mehr. Äh, ich fahre jetzt ähm, mit diesen, ich weiß nicht, ob ihr es bei euch habt, diesen Dance-Scooter. Ähm, okay. Das ist halt...
2: Also wir haben auch Scooter hier, aber der Name sagt mir gerade nichts.
1: Ja, kenne ich auch nicht. Das ist halt halt ein Mo also diese E-Mopeds, äh, die halt so bis 50 ah. fahren. Ah, okay, solche. Genau, ja, halt nicht, nicht so ich. ich e ja, Scooter ja, ja. ist jetzt so, dieser Scooter, ich glaube, es ist immer diese Türen, halt, wo man steht. Ja, okay, ja. Mhm. Genau, halt äh, diese Mopeds, die bis 50 fahren, die man auch mit dem Auto, Führerschein fahren kann. Ähm, ah, okay. Das ja. ist viel entspannter, vor allem, äh, weil ich kann, hier, ich kann ich sehe irgendwas, ich parke den, mache ein Foto und äh, fahre weiter. Das ist ja. für mich äh, sehr entspannt. Und vor allem in Berlin mit den ganzen Parkplätzen und alles und äh, ist viel entspannter, mit dem Moped unterwegs zu sein.
0: Ja, ja voll.
1: Voll. Yes.
0: Ja. ja. Krass. Nee, sowas gibt es bei uns, glaube ich, gar nicht. Also in Düsseldorf gibt es das vielleicht, aber weiß ich jetzt auch nicht.
1: Nicht mal, nicht mal, dass man nee, irgendwie so
0: geachtet. für eine Fahrt holen kann? Nee, ich glaube nicht. Also, Ach, crazy. Ich hab, also, wie gesagt, bei uns gibt es nur diese E-Scooter, diese e halt diese klassischen. Aber so diese Roller in dem Sinne, diese Mopeds, habe ich, glaube ich, nur mal in Düsseldorf oder in Köln, in Köln vielleicht. Ja, gibt es bestimmt, ich habe einfach nur nicht drauf
2: geachtet. Gibt's bestimmt.
1: Ja. Ich bin mir sicher, dass die gibt, weil, weil die hier bei uns, ich lese den einfach. Und der steht bei mir ja, unten ja. und ich lade den bei mir zu Hause mal halt die Batterie mal auf. Und das ah, okay. äh, ist eigentlich mega entspannt. Genau. Halt nicht ja. im Winter, aber.
0: <lacht> ja, klar, ja. das stimmt.
2: Aber halt, wie du schon meintest, aus praktischen Gründen. Ne? Also, wenn du, wenn du ein Auto hättest, welches wär's?
1: Uh.
0: Traumauto, weil ich meine, du, du fotografierst okay, ja auch okay, viele Autos, dann, okay, dann beschäftigst, äh, du, beschäftigst du dich ja auch bestimmt mit der Materie ja, so ein Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Äh, ähm. Traumauto. Uf. Wenn ich jetzt einfach so von, von an was ich mich jetzt erinnern kann einfach so losschieße, entweder ähm, kennt ihr die Firma Singer, die Porsche? Ja. Genau alte halt diesen dieses neue Modell von Singer mit dem mit dem Whale Tail, wie, wie es auch heißt, mit diesem. Die haben gerade ein neues Modell raus äh, ich weiß nicht auf welcher Basis ich glaube das ist die Basis von dem Porsche Turbo aus 1998 und die nehmen das als Basis und äh, machen das halt wie so, wie so ein Restomod drauf
0: das wäre
1: ja. also ich weiß die gehen halt so für eins oder zwei Millionen weg
0: ja ja das ist ähm, völlig krank, wie teuer die Dinger sind
1: aber ich glaube so ein alter Porsche mit halt die ganzen Komfortsachen, die jetzt da mit diesem Tuning auch mitkommen, das wäre so mein Traumatauch. Na, also das und natürlich der Ferrari äh, 19, ich glaube 1954, der California GT, mhm. glaube ich. 250. Den, den kann man auch gar nicht mehr kaufen. Ich glaube, der ist so äh, so rare, der hat in zwei, ich glaube, das letzte Auto wurde für, für 60 Millionen verkauft.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe auch so, ich hab so 50, 50 <lacht> Millionen hatte ich jetzt im Kopf, aber ja, ist so ein relativ
1: runder Ferrari, glaube ich, ne? Moment, ja. ich suche mhm. so gerade. 1954, ja. für, ah, ähm, nee. 1954 Ferrari 250 GT Coupé.
2: Ja, ja. War also als Cabrio die, auch, auch Genau, schwer.
1: als Cabrio, das ist so, es. No. Das, also ja ich, das wären so meine zwei Picks womit ich mega happy bin und halt mit der mir okay, eins, eins, dann war's eins im
2: realistisch bezahlbaren Rahmen könnte man irgendwann wirklich besitzen
1: ähm, ein Mercedes ähm, Mann ich muss mal kurz schauen welches welche das war
0: Kurze, kurzer kompletter Exkurs hier auf der ja, äh, ja, ja. jp performance <lacht> Pad cross geworden. Ey, aber muss. Ey, die Hälfte der Bilder sind Autos fast. Das muss. Ja, das, das muss. stimmt. Und ich meine, gut, das ist ja auch schon einfach ein Thema auf Analog auch äh, Autos. Ne, würde ich sagen. Auf Oder jeden auf Fall. Ja, viele. Auf jeden ja, Fall. Ja, natürlich um, gerade alte Autos. Das bist. passt auch einfach immer ja, sehr so gut.
1: Um, so, wo ist der? Wo ist der? Das ist der so ein Ah hier. Aus den 1990 Mercedes-Benz
2: 500 SL. Ein SL, ah, okay, okay ja. ja. Ja, ich dachte schon, entweder irgendwie eine E-Klasse oder sowas in die Richtung. Hätte ich auch gedacht, weil man sieht es man sieht's viel bei dir.
1: <lacht> ja, die, die stehen bei mir okay. unten. Sehr, sehr viele von denen stehen bei mir unten. Vor allem in so einer schönen Farbe auch. Und äh, ich glaube, irgendjemand äh, beschäftigt sich mit, mit Classic-Autos oder... Äh, ich weiß nicht, vielleicht haben die so ein Business, dass die es irgendwie herholen und dann irgendwie dann weiterfahren. Ich weiß nicht. Deswegen stehen hier ja. immer verschiedene rum. Deswegen äh, habe ich eine gute Auswahl von, ja, von, perfekt. von Classics. Echt, sehr, sehr cool. Äh, mir ist gerade
0: noch eingefallen, du hattest ja vorhin schon erzählt, du hast vorher auch digital fotografiert. Ja. Seit wann fotografierst du denn überhaupt? Die Frage haben wir noch gar nicht gestellt.
1: Ähm, seit... Also ich hatte eine Pause in meiner Fotografie gehabt. Eine lange ja. Pause. Ähm, seit also 2017 bis ja, ja. 2020 ungefähr habe ich digital fotografiert oder 17 nee, 17 bis 19 habe ich digital fotografiert und das war, ich habe da auch ein paar Aufträge bekommen, wo ich äh, halt äh, halt Porträts gemacht habe. Es war mehr auch eher für mich, aber ich hatte so zwei oder drei, äh, Aufträge gehabt. Ähm, ich hatte eine Canon 5D Mark IV. Hm? Ja.
0: Ähm,
1: und genau da so bin ich halt da reingekommen in die Fotografie. Ähm, weil Ich hatte mir die Kamera eigentlich geholt, weil ich Vlogs machen wollte. <lacht> ah, okay. Ich hatte mir, ja genau, ich hatte auch mehrere YouTube-Videos. Ähm, ah, so. genau, interessant,
2: genau. interessant.
1: Ähm, die habe ich dann erstmal alle auf privat gemacht, weil ich jetzt gerade an was anderes arbeite. Und ähm, genau, und weil ich, ich habe mir halt die Kamera wirklich zum Film geholt und dann habe ich die halt zum Fotografieren benutzt und dann bin ich halt so reingekommen. Und dann hatte ich eine Pause zwischen 2019 und 2022. Okay. Und, äh, also jetzt
0: so seit einem, einem oder anderthalb Jahren wieder richtig aktiv und genau, genau. Mehr analog halt, dann auch. Ne?
1: Ja, also ein Jahr halt wirklich nur analog und äh, ich glaube erstmal erst bleibt es auch so.
0: Okay. Also fotografierst du gar nicht mehr digital gerade?
1: Ähm, halt mit meinem Handy, aber das okay. sind halt nicht die ja. Aufnahmen, die... Ich denke, so äh, was
0: mich auch immer interessiert, ähm,
2: also dein Feed wirkt äh, sehr kuriert und stimmig und du hast ja auch gerade gesagt, als du noch digital fotografiert hast, hast du auch porträtiert und so was schießt du noch, was, was keiner zu Gesicht bekommt, was fotografierst du gerne machst du auch so deine alltags <lacht> mal so ein Mirror-Selfie oder so, weißt du
1: <lacht> <lacht> ähm, du meinst das auch ähm, mit der Filmkamera also auf der, mit der ja, genau
2: genau so, was, ähm, was landet auf deiner Rolle, was nicht auf deinem Insta landet?
1: Was landet auf meiner Rolle, was nicht auf meinem Insta Wenn überhaupt
2: sein? was. Vielleicht bist du ja auch so geschult in deinem Auge schon, dass jeder Frame ein, ein ähm, garantierter
1: Post ist. Oder? Ähm, ich äh, mache sehr gerne Fotos von meiner Freundin. Hm. Ähm, ja. Aber wenn Chef sagt, ich darf kein Foto rauslegen, weil sie irgendwas da nicht mag. <lacht> <lacht> dann dann mache ich, was Chef sagt. <lacht> ja. ähm, nee, also an sich ähm, versuche ich schon sehr ähm, gezielt Fotos zu machen. Also äh, ich, äh, ich glaube, hätte wer Film ein bisschen billiger, würde ich viel, viel mehr Fotos machen, äh, die halt auch nicht im Feed landen. Ähm, aber. Ja, ich ein paar Selfies sind auf jeden Fall schon dabei, die so richtig hart underexposed sind. Ja, <lacht>
0: ähm, ähm,
1: ja und äh, ich glaube halt, das sind wirklich. Ja, ich würde sagen, das sind viele Selfies von mir, ja, in so richtig äh, so äh, Mainstream-Selfies, so voll irgendwo in einer Reflection draußen, die ja, ist, ja. die niemand jemand sieht, äh, die jemand sieht und ähm, Genau, aber ich versuche wirklich sehr gezielt mit den Fotos äh, ähm, Fotos zu machen, damit ich die halt auch entweder halt verkaufen kann, also auf meinen Inprint reinpacken kann oder halt ich sie halt äh, auf meine Webseite oder auf meinen Instagram packen kann. Also wie gesagt, hätte ich eine digitale Kamera, wäre es, glaube ich wirklich, ich, hab, ich hätte viel zu viele Bilder von, meinem, von dem Hund meiner Freundin. Viel zu viele Bilder. <lacht> ja,
0: ja. No, no. Ja gut, das sind immer so, so Motive, die einen einladen, noch mal schnell einfach so einen Snapshot zu machen. Ne? Ja, das, äh, auf jeden das kenn Fall. Kenne ich auch. Aber, also sagst du, der, der Preis vom, vom Film äh, wirkt sich schon auch auf deine, deine Auswahl an Bildern so aus, die du machst. Und bist dann nicht so. Oder, oder überlegst dir dann schon zweimal, ob du den, den Frame jetzt machst?
1: Ja, also ich, ich. Also, das ist so mein Motto. Ich versuche wirklich. Äh, sehr gezielt Fotos zu machen und wirklich sehr, sehr darüber erstmal nachzudenken, warum ich, also ob ich dieses Bild überhaupt haben will. Ja. Ähm, weil halt es auch preislich echt nicht günstig ist. Ähm, Voll. Aber ich bin mir sicher, ihr kennt das auch, ähm, wenn du einfach auf, aus nichts in diesen Flow kommst. Ja. Und auf einmal so ein Trigger-Happy Typ bist und dann, dann geht's los, ey, dann hast du wirklich, die Rolle ist einfach verfliegt einfach im Moment und du so im Nachhinein so, warum habe ich so zehn Bilder von diesem Gebäude gemacht, ja. was, 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 was habe ich gedacht, aber ähm, ich versuche, wie gesagt, ich versuche sehr mich da zu zügeln und äh, deswegen bin ich auch in die analoge Fotografie gegangen, ich versuche es, es einfach so, so langsam es geht zu machen. Damit das Bild halt im Endeffekt genauso sein also wird, wie ich es mir vorgestellt habe. Und äh, nicht halt wie in digitalen halt 50 Fotos, dann weiß ich nicht, wie, wie schnell ich machen kann. Und äh, dann jedes Perfekt ist. In dem Sinne. Ja. Ähm, genau, ja, also ich, ich bin da sehr gezielt. Ich versuche gezielt zu sein. Das funktioniert nicht immer, aber ich versuche es. <lacht> ja, ja,
0: ja. Ich hatte letztens, äh, fand ich eigentlich ganz interessant, in einem äh, Pauli-Video, hatte er darüber geredet, äh, oder beziehungsweise Leute gefragt, so. Ab wann äh, die sagen würden, Film ist denen zu teuer. Weißt also du, so einen bestimmten Preis? Oh ja, stimmt. Ja, ja, ich, weißt du? noch. ich weiß fand noch. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant.
2: Wobei Amerika ja auch das Ding ist, ne? die waren alle schon bei auch 30
0: Dollar, die ja. Rolle Portra 400. Ne? Ja. Ähm Moment,
1: 30 Dollar? Die Rolle? Ja. Ja. ja,
0: ja. Also, ich war auch, als ich jetzt da war, es gibt, ich habe so also einen Store gefunden, der relativ günstig noch. Da habe ich, glaube ich, für einen. Fünfer Pack, äh, knapp über 50 Dollar bezahlt. Also das war sehr günstig. Das ist sogar. Aber das sehr war auch wirklich nur so einladen, ähm, wo ich mich auch im Nachhinein immer noch sehr ärgere, dass ich nicht mehr als ein Pack mitgenommen habe. <lacht> Aber ähm, ich war dann auch in anderen Läden drin, so einfach um nachzufragen, weil ich durch Zufall dann gesehen habe: Ah, okay, da gibt es Filme. Und dann fragst du halt und dann sagt die, äh, ja, Portra 400, äh, ja, 32 Dollar. Und ich war so, was? Und ich meine, das ist alles also umgerechnet, der Dollarkurs ist gerade ziemlich ähnlich wie der Eurokurs sind irgendwie 0,9 Dollar sind 1 Euro das ist halt irgendwie keine Ahnung will mich jetzt hier nicht als äh, na naja, ist doch egal es sind jeden um um die um, um 30 Euro so genau das ist halt und wenn das dann hörst da gehst du halt auch direkt wieder raus und sagst okay gut dann äh, halt nicht weil das finde ich schon echt sehr
1: krass ja es ist äh, ich bin sehr happy dass es bei uns gerade noch so geht also ich in Berlin hole ich mir das immer beim Laden Click und Sir die sind eigentlich ja. immer voll gestockt und haben immer alles und die, die sind auch super nett und, und äh, ähm, haben auch sehr gute Kameras und reparieren auch mhm. selbst manchmal. Ähm, äh, und da kostet ein Portra ungefähr, ich glaube, das letzte Mal, wo ich gekauft habe, waren es 17 Euro. Oder jetzt kann okay. es, es kann sein, entweder 17 oder 18 jetzt. Aber genau 17 Euro und halt dann, wenn du Entwicklung und Scan mit würdest, würde es ungefähr. Ja, also Scan und die Entwicklung wurde 16 Euro, also ungefähr so, keine Ahnung.
0: Ja, knapp über 30 Euro. Knapp Euro über 30 ungefähr.
1: Euro, ja, aber trotzdem teuer. wenn du Ja, nachdenkst.
0: natürlich. Ja, aber ich meine, günstiger wird es wahrscheinlich nicht mehr, ne? nee. leider. Nee. Ähm,
2: aber, aber ich sag ehrlich, so was, was Kleinbild angeht, so seit ich Mittelformat schieße, so natürlich, da schieße ich Portra, so keine Frage, ja. jetzt bisschen in Berlin, äh, als ich in Berlin war, ein bisschen mit Expired-Filmen experimentiert. Da wird, denke ich, auch einiges kommen in nächster Zeit. Ja, ähm, aber mir ist es ein Kleinbild irgendwie, äh, für das, was ich mit Kleinbild mache vor allem, ist mir der Portra schon zu teuer. So, Also ich habe, als ich angefangen habe, damals hast du halt das Dreierpack dann auch noch Gold zu dem Preis bekommen. Klar, es ist nur Gold, so ist kein Portra. Ja, ja. Aber weißt du, es sind dreimal so viele Bilder. Ja. Ähm, was was wäre bei dir so was würdest du maximal für eine Rolle Film bezahlen, bis du sagst, ey, okay, vielleicht lass es jetzt doch sein mit analog so. Sind es 25 Euro, sind es, wenn die 30 Euro bei uns doch irgendwann mal ankommen sollten auf dem Markt, so. Was, was würdest du sagen, ist deine preisliche Obergrenze, bis es sich für dich äh, nicht mehr attraktiv ist?
1: Also ich würde es mal so sagen, ähm ich glaube, es würde alles, oder es, es hängt alles von davon ab, wie viel äh, Geld ich eigentlich mache, mhm. generell mit ja. meiner Arbeit. Und sagen wir, ich, ich mache gutes Geld und ich mag mehr, als ich brauche, im Sinne von zum Leben, um zum Sachen zu holen, die ich, die ich will, und halt die ganzen Ledger-Sachen. Da würde ich, ja, schwierig so... Ja, schon so 25, 27 Euro ist schon einfach, für, wäre wär für mich schon so, das, das wäre der Moment, wo ich sage, okay, ich muss so und so und so viel Geld machen, damit ich so viel Geld einfach mal nur zum Fotos machen ausgeben kann, wenn ja. ich damit jetzt halt kein Geld mache. Aber ich glaube, so 25 slash 27 Euro wäre für mich so schon, schon die Schmerzensgrenze, wo ich ja, jetzt okay.
0: bin. Ja, ja. ja. Verstehe ich voll. Ich finde auch, also als ich das Video gesehen habe, da waren auch viele Leute so, die, die halt auch gesagt haben, so, keine Ahnung, irgendwie gibt es keinen richtigen definierbaren Preis direkt, so den man einfach so raushaut, weil entweder, keine Ahnung, man akzeptiert es halt, dass es einfach teurer wird oder du machst dann im Endeffekt einfach weniger Bilder, machst weniger Fotowalks, gehst weniger raus, mhm. dass es dann eher in die Richtung geht, als dass man halt sagt, so, das sind jetzt ich zahle maximal 30 Euro oder sowas. Ja. Weißt du, das, das fand, also ich finde es auch schwierig, mich auf den Preis festzulegen, aber ich glaube so, wie du halt auch sagst, so 25, 26, 27 Euro, das wäre auch langsam so ein Preis. Da fühlt sich das auch einfach nicht mehr gut an, wenn du da fast 30 Euro auf den Tisch legst und dann hast du so eine Filmrolle in der Hand. Das ist einfach irgendwann... Ja, so es ist so ein ganz schmaler Grat. Ne? Es ja, ist allem, äh, und
1: das ist ja noch, die ist ja nicht, nicht, nicht fertig im Sinne von, du musst ja noch draufzahlen, ja, um das noch alles zu bekommen. Das ist ja... ja, ja. ja. Ja, ich denke, ich, ich, ich ungewollt, aber ich denke, ich würde dann halt in mehr oder wieder anfangen, digital zu schießen und dann halt irgendwie versuchen es so nah es geht an Portra für 100 äh, aussehen ja. zu lassen. Was ich aber irgendwie ja. nicht, ich, ich mag das nicht. Das fühlt sich für mich irgendwie komisch an, dass ich das dann extra so edite, damit es halt wie Portra aussieht. Ja, ähm, noch.
0: Würdest du, äh, wenn du irgendwann noch mal digital schießt, würdest du es auch auf dem Instagram posten, was du jetzt aktuell machst, oder würdest du sagen, das bleibt reines, analoges Instagram?
1: Ich glaube, ich glaube das würde schon rein analog bleiben. Ähm, okay. ja. ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich es vielleicht in meine Highlights mache. Ja. Dass ich so ein Highlight-Bubble äh, mache, wo ich halt wirklich halt in meine Stories nur digitale Sachen poste und dann werde ich es auch irgendwie digital benennen damit Menschen ja. wissen, okay, das ist nur digital und alles andere ist äh, analog. Ähm, ja, ich glaube, ich würde es... So also im Ganzen großen würde ich es trotzdem analog lassen. Ja, ja verstehe ich.
0: Ah, ich glaube,
2: das mit den Filmpreisen, das ist einfach so ein ganz schmaler Grad. Das ist halt, weil es jetzt irgendwie... Äh, es kamen Ankündigungen am Anfang des Jahres, weiß ich noch, dass es so viel teurer wird. So viel teurer ja, ist ja. es jetzt bei uns gar nicht geworden. Ja. Aber ich glaube, es ist ein schmaler Grad zwischen... Also erstmal, wie viel Geld hat man zur Verfügung? Wie doll juckt es ein, was es jetzt wirklich kostet? Aber im Endeffekt, ähm, auch wenn es sich es keiner eingestehen will, ich glaube, man will auch so ein bisschen dafür bezahlen. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: auf jeden also Fall. Also ich glaube, nee, wenn,
2: wenn Analogfotografie jetzt so, wie manche Leute, die überhaupt nicht äh, gar keinen Bezug zur Thematik haben, wirklich tot wäre, weißt du, so ein Abfallprodukt ja. und die Filme würden alle überall nur rumfliegen und keiner hätte Interesse daran, das wäre so gut wie kostenlos, ich glaube, dann wäre der Reiz auch nicht so da. Ja, weißt du, so dieses, dieses Wissen, dass die Bilder halt einfach nicht nur aufgrund der Anzahl einen höheren Wert haben, sondern auch, weil du halt für jedes Bild bezahlst, wie in, eine, in einer Lottobude, so, weißt du, so entweder ja, du gewinnst ja, ja. oder nicht, so ein bisschen, es ist halt so ein
0: ja. Mini-Glücksspiel ja. irgendwie. Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Aber ich finde es auch, ich finde es ist auch wichtig, dass wenn man dann rausgeht und fotografiert, nicht so ähm, sich unter Druck gesetzt fühlt davon, dass man die ganze Zeit denkt, oh, scheiße, jetzt klicke ich drauf und es sind wieder zwei Euro und jetzt klicke ich drauf und es sind wieder
1: zwei Euro oder so. Ja, das genau. Hab ich das sehr oft ist das halt Echt? Okay. Super oft. Super oft, ja. dass, dass, ich, dass ich so einen mental block habe, dass ich sage, ey, dass ich wirklich mal rausgehe und nur so drei oder vier Fotos mache, die eigentlich im Endeffekt nicht mehr so, nicht mal so gut sind. Ähm, ja. Aber es blockiert manchmal auf jeden Fall. Ja,
2: ja krass. Ich ja, ist mir auch aufgefallen jetzt. Ich hatte zum Beispiel, als ich in Berlin war, nur meine Mittelformatkamera dabei und habe drei Rollen geschossen. Und ich dachte eigentlich, ich schieße viel mehr. Ich war eine ganze Woche da. Ähm, und deswegen habe ich mir jetzt wieder eine Point-and-Shoot gekauft. Und äh, ich schieße jetzt auch mal wieder ein bisschen Gold. So, um einfach ähm, der... Man darf nicht vergessen, wenn man nur analog fotografiert, weißt du, trotzdem diesen, diesen Habit des Fotografierens. So, es ist wie ein Sport, du musst auch dranbleiben. Ansonsten... Kommt man da irgendwie raus, so. Ja. Jetzt mache ich einfach mal generell wieder ein paar mehr Bilder und wenn ich dann wieder äh, so im, im Workflow bin, so, dann kann ich auch mal wieder zur Mittelformatkamera greifen und mhm. dann mein Bild, was mich 2, 3 Euro kostet, schießen, so, weißt du? Ja. Aber wenn man das nicht macht, so, ja, ist es mir auf jeden Fall schwer gefallen. Ja. Ich, ich habe einfach weniger fotografiert. Ja, ja. So.
0: Ich glaube, das wird auch deinen Stil wieder ein bisschen verändern, vielleicht nochmal. Ja, Wie ebenso. Jetzt total. Das viel viel haben ein bisschen ausprobieren. Einfach zwischendurch was fotografierst, wieder Leute mehr fotografierst. Ich glaube, das äh, wird dann nochmal einen guten Einfluss auch einfach drauf haben. Wobei ich deine Bilder aus Berlin auch schon sehr geil fand. Also, was, was wir da an Expired auch. Also, ich war sehr überrascht von dem Expired. So. Das ja. War welcher das Film Ding, war das? Man, man hat ja jetzt. Äh Boah, ich hatte
2: ähm, einen äh, Fuji HR400, hieß der. Okay. Von äh, 1989. Okay. Ja, den habe ich, äh, wie viele? Vier oder fünf Stufen überbelichtet, also auf ISO 25 dann geschossen. Okay. Ähm, ja, und die Bilder kamen eigentlich ganz gut raus. Wir haben noch ein bisschen Farben Safe. korrigiert und so, aber es war alles insgesamt nicht zu stichig. Ich hatte noch einen von so einem Kodak Color, ISO 100 von 2013. <lacht> und den habe ich auch auf 25, ISO 25 geschossen. Aber der kam tatsächlich schlechter raus, obwohl der andere noch mal, äh, 20 Jahre älter war. Ja. ja. Aber das
0: war der mit den Buchstaben drauf, ne? Achso, ja. der andere. Ja, genau,
2: aber <lacht> lass noch mal, äh, gehen wir nochmal drauf ein, wenn ich die Bilder vielleicht geteilt habe. Ähm, ja, voll. Und die Leute dann auch wissen, wovon wir reden. Voll, voll, voll. Ja. Ach, krass. Das könnte auch
0: nochmal interessant werden.
2: Ja. Aber oh, auf wow. jeden Fall Expired Film sehr
0: spannend. Sehr, sehr ja. spannend. Ja. Hast du schon mal mit Expired Film irgendwas gemacht? Oder? Äh,
1: nee, nee, eigentlich noch nicht. Ich okay. muss, ich muss noch. Ich habe einen Kumpel, der hat super viel Expired-Filme und der würde auf jeden Fall auch was abgeben. <lacht> ähm, ja. Ich muss mal wieder. Ähm, damit, also ich muss nicht mal wieder, ich muss mich mal damit beschäftigen. Ähm, bei mir ist es immer so: Mit Expired-Filmen ist es so, oh, und was, wenn ich so dieses eine Bild sehe, weil so du? habe ich Expired-Film drin und ich weiß nicht, ob es jetzt gut ja. oder schlecht wird.
2: Ja, 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 ja. Ähm, das hat mich auch davon ferngehalten. Ich habe es jetzt nur gemacht, weil es zu so billig war. Ich habe jetzt beim Camera-Dealer für die Expired-Rollen 4 Euro bezahlt. Ja. So versus 17, 18 Euro für eine Rolle Portra war ich so: Das ist jetzt erstmal als ersten Schritt äh, in Richtung, vielleicht mache ich dann doch mehr Bilder. Ähm, genau, aber immer die Angst, ne? Immer die Angst, so wird das überhaupt was? Ja, oder ja, ja. ist die ganze Rolle nicht drauf?
0: Das ist, ja... Aber es halt das auch bei euch in Berlin? Ah, sorry, dass ich unterbrochen habe. Sag nee, nee, mal.
1: sorry, nee, nee. Ich, ich glaube, ich habe nee, wollte euch nur,
0: nur schnell fragen, äh, ob es bei euch in Berlin das auch gibt, quasi, dass ihr so äh, in den Filmläden äh, ihr auch expired Film kaufen könnt? Oder gibt es nur neue Filme?
1: Ähm, ich glaube, in, ein gut, paar in Berlin gibt es super viele Läden, ne? Ja, aber, ja, ja, ja. Ich glaube, in ein paar Läden okay. kannst du das auch machen, aber, ähm so bewusst, dass, also so, ich habe jetzt nicht so krass drauf geachtet, ob man das machen kann oder nicht. Okay. Die verkaufen alle halt normal, also nicht Expired Film. Äh, ja. Aber ich glaube, der eine, ich glaube, Fotocotti verkauft äh, Expired Film. Okay.
0: Ja, da wollte ich auf jeden Fall auch mal hin, wenn ich jetzt in Berlin bin, generell mal ein, zwei Fotoläden abklappern, mal schauen, was es da so gibt.
1: Ich habe mit Fotocotti angefangen. Ähm, ja. Dann bin ich zu. Mann, Mann, Mann. Mann, wie heißt denn der Safe Land? Light. Safe Foto Light, Epex. genau, Safe Light. Ich ja. bin von Photokolti zu Safe Light und dann von Safe Light bin ich zu Aperture Film Lab gewechselt und da, da bin ich jetzt bis jetzt geblieben. Ich habe auch wirklich verstanden, dass äh, viele meiner Bilder, die ich damals gemacht habe, eigentlich nicht schlecht waren. Die waren einfach entweder nicht richtig bearbeitet von dem Lab oder ja, ja. viele Labs haben einfach. Nicht, nicht die beste Arbeit damit gemacht. Und das hat mich echt richtig, es äh, hat mich richtig in meinen Kopf gepackt, äh, in so einen richtig komischen Headspace ge gepackt, weil eine Zeit lang dachte ich, okay, ich bin echt, echt kein guter Fotograf, weil ja, warum, ja. warum ist das alles so, warum sieht es alles komisch aus? Das kann aber nicht ich sein. Ich war
2: auch, ich war, äh, ich war sehr zufrieden, hm. aber ich war mein erstes Jahr oder so bei einem Lab auch nur. Ja, no. okay. Und ähm, ich, war sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Ich bin jetzt nicht mehr da, weil es mir einfach zu teuer ist. Ähm, aber bis dato eins der besten Labs, bei denen ich jetzt war. Aber ich habe mir nie überhaupt, bin überhaupt noch nie auf den Gedanken gekommen, ey, das Bild sieht vielleicht wegen dem Lab so aus, weißt du? Und nicht wegen mir. Ja. So, bis ich dann mal irgendwie rumprobiert habe und dann auch wirklich in die tiefsten Pfützen gegriffen habe, teilweise. So. <lacht> aber, ähm, ja.
1: Ja. Ja, ja, das ist, ja, das macht schon viel aus. Ist crazy. Also, ich habe mir jetzt, äh, es gab so eine Riesendebatte in, äh, es gibt so eine Berlin Film Group ähm, auf Instagram, äh, wo ich ein Teil davon war. Ich bin jetzt nicht, also ich, ich bin da nicht mehr dabei, aber ähm, das letzte, was die da, über was die da gequatscht haben, war halt ähm, Film und Reisen und mit X-Rays und, und äh, wo kann man, wie soll man das am besten machen und soll man halt in eine Lead seine Filme reinpacken, bevor man es halt durch, durch ein X-Ray packt oder whatever und alles hin und her und dann habe ich für mich einfach entschieden, das Beste ist einfach, einfach am Lab, wenn es ein Lab gibt, wo an deiner Destination, wo du hinfliegst, ähm, kauf einfach deine Filme dort und shoote die ja. dort.
2: Ähm. Ja, je nachdem wie du bist, ne? wo wir gerade gesprochen haben, dass Stimmt, Amerika genau, so, wenn so teuer da ist. ist ne? Ne? Ja. Ja. ja, genau. Ja.
1: Ähm. Auch so on the subject of lab, weißt du, es ist äh, immer so schwierig, glaube ich, äh, dann Labs zu finden, wenn du halt, wenn es nicht deine Heimat ist. Du hast ja, keine voll. Ahnung. Ja.
0: Und ich vor allem, ich meine, du hast ja dann auch gar keine Erfahrung. Klar kannst du dich auf irgendwelche Sachen dann berufen, die im Internet stehen, ne? aber. Ich finde Lab ist schon so ein Ding, was man so, so zwei, dreimal gemacht haben Lust muss, auf damit jeden Fall. man dann, dann die Ergebnisse sieht also und einschätzen kann. Wie Fuji
2: SP3000 hat doch eh jeder, weißt du, aber ja. die Ergebnisse von Labs sind teilweise so unterschiedlich, was ja. die damit machen. So. Voll. Alle haben die gleiche Chemie und den gleichen Scanner, aber es ist, es ist genau wie die Rolle des Fotografen. so. Ne? so selbst wenn du die gleiche Kamera hast, so machst du ein anderes Bild und genauso ja, machen die Labs das irgendwie anders. Ähm, ja. ja, Bestimmt,
1: Stimmt, ja, voll. Da, da arbeitet es ja theoretisch ja auch ein Mensch, bevor du siehst, die, eben ja automatisch oder genau. nicht, aber trotzdem. Äh.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch ein Ding, was, was viele die, die anfangen gar nicht wissen, ne? dass die Labs da halt auch einfach ihre, ihre Finger mit dem Spiel haben so ein bisschen und dein Bild halt auch einfach so aussehen lassen, wie es halt im Endeffekt aussieht und das nicht einfach durch die Maschine geht und äh, die machen da gar nichts dran. Also das ist ja glaube ich auch, also wer wusste ich am Anfang auch nicht, ja, jetzt mittlerweile natürlich, so wenn man ein paar Labs ausprobiert hat und ein bisschen die Hintergrundinfos hat. Aber ich glaube, das ist auch ein Ding, was viele, die die halt anfangen, gar nicht wissen ne? oder auch dann gar nicht ja, sehen oder einschätzen können.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, ich, ich wusste auch früher gar nicht, äh, warum so viele Labs halt dieses Low-Contrast-Option äh, Low, nicht low, ja, low contrast option anbieten, dass, dass ja. äh, du halt dann die ganzen Color-Grading selbst machst. Ähm, ja. Und das war für mich so, hä, was ist das? Warum braucht man das? <lacht> Und ja, äh, im ja, Nachhinein verstehe. so, ja, okay, macht Sinn.
0: Ja. Ja, absolut. absolut. Äh, by the way, äh, Fliegen mit Film äh, gibt es ein sehr gutes Video auf dem äh, Shutterspeed-Kanal, habe ich gehört. <lacht> <lacht> auf okay. dem YouTube-Kanal. Nein, habe ich, äh, vor Amerika habe ich noch ein Video gemacht, weil äh, ich bin quasi einfach, habe alle meine Filme in so eine ähm, Dokumententasche gepackt und habe okay. vorne so einen Sticker drauf geklebt, den man sich bei Kodak runterladen kann. Und äh, da steht dann drauf, dass man der halt nicht ähm, durch den X-Ray-Scanner gejagt werden darf und so. Und dann sagst du halt einfach, yo, ich hätte gerne einen Handcheck und das hat auch überall super gut funktioniert. Und Ehrlich? die Filme sind alle perfekt rausgekommen, also es war gar kein Problem.
1: Ich glaube, du warst einfach sehr lucky, dass du überall einen Handcheck bekommen hast, auch in Deutschland.
0: Ja, also ich muss auch sagen, äh, das hatte ich im Video auch gesagt, So Deutschland war echt der einzige Flughafen, wo es so ein bisschen länger gedauert hat. So nicht nach dem Motto, wir machen das jetzt nicht, sondern einfach, dass die das nicht verstanden haben. Ja. Also Die waren ja. so, hä, wie? Ja. Und in Amerika war es wirklich so, yo, Handshake. Dann rief da einer Handshake und dann saß da auch jemand, der direkt dafür... Ja. zuständig war und äh, die kannten das auch alle. Und vor allem an den Flughäfen in Amerika ist auch ähm, oben an dieser Anzeigentafel, wo quasi steht, du darfst keine Waffen mitnehmen, du darfst mhm. nicht dies mitnehmen, steht auch extra, dass du Filme nicht in den Koffer packen darfst und so. Oder solltest. Ne?
1: Ah, okay. okay.
0: Funny. Fand ich auch interessant, weil es ja dann schon direkt so eine Public Information ist, die einfach oben steht. Und ja. das heißt ja auch, dass die sich schon ein bisschen damit auskennen. Ne?
1: Ich glaube, in Berlin äh, musst du da echt eine Scene machen. Äh, Echt, dass, dass, die, dass die, also das habe ich gehört, dass die einen Handcheck machen, weil viele sagen, die meinen, die zeigen einfach halt auf die Maschine, wo steht bis ISO 800 alles okay. Ähm, ja, genau. Und äh, dann muss du eine riesen Diskussion anfangen und deswegen haben viele gesagt, halt so ein Hack, ne, packst halt in eine Liedtasche, die sollen es durchziehen, äh, werden halt nicht gesehen. Und dann müssen sie einen Handcheck machen. Sie, sie werden es dann halt nicht noch mal durch, durchpacken. Oder du bekommst jemanden, der es wirklich dann noch mal durch die X-Ray-Maschine durchpackt, ja. ohne ja. die Leadback. Also es ist, äh, ja. ja, keine Ahnung. Also ich ich würde es jetzt auch machen,
2: mittlerweile. Weil bevor Hendrik geflogen ist, kamen noch mal irgendwie neue Scanner auf. Hast du im Video alles thematisiert so. Ja. Neue, stärkere Scanner und so. Aber ich bin äh, letztes Jahr nach Portugal und Kroatien geflogen und habe nicht überhaupt nicht dran gedacht. So Hatte äh, nichts über ISO 400 dabei und hatte überhaupt keine Probleme. Nee, ich glaube, so. glaub,
0: es ist auch eher, im Endeffekt eher eine Panikmache, als dass es wirklich Probleme gibt, weil zum Beispiel bei uns Ja, aber Video, better safe than sorry, so, ja, ne? wenn du halt 25 auch. Rollen dabei hast, wie ja, du so. Eben, ne? Dann eben das denke ich mir halt auch. Und ich meine, im Endeffekt, die Bilder werden nicht schwarz sein, sondern die, sie werden halt grainier einfach sein. Also es wird mehr ja. grain auf den Bildern sein, wenn es kaputt geht. ne? Ja, ja, ja. Ähm, aber keine Ahnung, trotzdem will ich das Risiko da nicht eingehen und gehe dann auch lieber den, den sicheren Weg. Und was du auch sagst mit den Leadbacks, da hatte ich halt auch erst überlegt, ob ich mir die hole. Aber da hatte ich dann auch gehört, dass die das halt dann einfach so lange da durchjagen, bis die da irgendwas sehen. Und das ist ja dann auch nicht so... Und die sind ja auch nicht so günstig, diese Dinger. Ne? Das stimmt, ist dann auch stimmt kostete dann irgendwie eine Tasche, wo du zehn Filmrollen reinpacken kannst, irgendwie 80 Euro oder so. Ja. Da dachte ich mir dann auch, pff. weil erst dachte ich, oh, voll cool, ne? macht voll Sinn. Und dann habe ich mich so ein bisschen
1: eingelesen und dachte so, hm, ja,
0: vielleicht
1: Ich glaube, die cool. ein, das einzige Problem wäre halt einfach in, in Deutschland, wo die es halt einfach manchmal nicht, nicht wirklich so verstehen, warum du das nicht machen würdest. Oder warum ja. du ein Handshake wirst. Ich glaube, wie du gesagt hast, in Amerika und da sind die dann mega entspannt.
0: Ja, voll, voll. Irgendjemand Irgendwas hat mir...
1: Sorry. Irgendjemand hat mir noch erzählt, ich weiß nicht, wo der war, aber ich fand das so lustig, da hat ein Agent einfach mal, der hat gesagt, ja, Handcheck, ne? Der nimmt die Rolle, ja, und zieht einfach mal alles raus. Oh mein oh, Gott. Und ich denke mir so, okay, es, es ist lustig, aber auch irgendwie tragisch. <lacht> so, okay, ah, ja, das ist ja. nichts, ja.
0: Ja, ja das, steht, das, stand, das stand zum Glück auf meiner Tasche auch vorne drauf, aber das habe ich, ja, oh Mann. <lacht> Krass. Oh, das, ja, das ist traurig. Das ist sehr traurig.
1: Ja, ich weiß nicht, was für ein Film geworden ist.
0: Ja, ja, gut, aber ist ja egal im Endeffekt. Ne? Mittlerweile ist ja alles eigentlich teuer. Stimmt. <lacht> Oder tut alles weh. Stimmt. Deswegen, so, ist, das so. stimmt. Naja, ich fand's lustig. Bei uns unter dem Video hat auch einer kommentiert: ähm, er sagte, er macht nie wieder das mit dem Handshake, weil die. Ähm, wie heißt es die, die Tupfen das ja so ab mit dieser Flüssigkeit um zu checken ob das irgendwie Sprengstoff ist oder so? Okay, ja, genau. bei dem Handcheck. Und er sagte seine Filmrolle ist in Verbindung äh, mit, mit ich glaube Sonnencreme, Sonnencreme, Sonnencreme hat er oder gesagt, Handcreme weil er im so Urlaub kommen. war, ja. Okay. Und er sagte, wenn, äh, wenn der Film in Kontakt mit Handcreme kommt und die dann mit diesem äh, Sprengstofftester drauf sind, genau, dass es auch anschlägt. Genau, dass es dann anschlägt auf Sprengstoff. Nein. <lacht> und äh, er sagte, er war irgendwo, glaube ich, in in Ägypten oder so und hat gesagt, auf dem Rückflug oh. hat das erst recht dann nicht gemacht, ja, ja. fand ich schon krass und ich glaube auch in manchen Ländern kann dir das dann richtig Probleme machen, ne?
2: Ja, safe. Wow. Also. <lacht> ja. Krass.
0: Ich hätte ich es ich
1: ich reingerollt, reingerollt und dann halt mit diesem Ding versucht, wieder rauszuziehen.
0: Ja, ja,
2: ja. Ich hatte das gerade eben gar nicht gecheckt, aber ich habe gerade auf deinem Insta gesehen, du hast äh, viel repariert, du, du probierst es ja gerade aus ne? mit Schrauben und Zeug, ne? Ja. Du ja, hast die Kief gerade eben angesprochen und ich hatte gesehen, du hast auch auf einer äh, Canon jetzt
1: Seals erneuert, ne? Genau, genau, das war eine Canon I, i1 äh, vom guten Bekannten, der hat mich einfach gebeten, da die Seals neu zu machen. Weil die, glaube ich, seitdem er sie gekauft hat, nicht neu gemacht wurden. Als er mir gegeben hat, da gab es keine Lightseals. Da gab es gar nichts. <lacht> und er meint, ja, da kommen ein bisschen Lightleaks rein. Und ich so, okay. Ich äh, ja. habe mir das mal angeschaut, aber nichts. Und dann habe ich es halt erneuert und genau.
2: Geputzt. Ja, aber sehr interessant. Also, wenn ich
0: neue Lightseals brauche, weiß ich, bei wem ich mich melden kann. <lacht> ja, klar. Entweder also, beim Philipp oder <lacht> beim Camera Dealer, ne? Ja, da geht das natürlich auch. Ja, das stimmt. Ja, wir haben hier in äh, Köln auch einen Laden, der äh, auch Kameras reparieren lässt und ähm, oder Kameras repariert und Lightseals erneuert und so, ist eigentlich ganz cool.
1: Ja, ich glaube, das ist halt nicht so schwer, das selbst zu machen, ja. aber es ist halt sehr, sehr sehr viel. Also, naja, es nimmt schon ein bisschen Zeit in Aufwand ja. äh, selbst aber zu machen. Aber kann
0: man die dann äh, ganz normal einfach, also kannst du dann speziell für die Kamera-Lightseals bestellen oder ähm, wie läuft das?
1: Ja, also du kannst auch für die Kamera die light bestellen oder du kannst halt diese, das mache ich immer, solche solche vorgeschnittenen einfach in Millimeter, weil ist, du hast so ein Set von, keine Ahnung, zweimal ein Millimeter zwei, oder viermal ein Millimeter, viermal zwei Millimeter, viermal drei Millimeter. Also wo die ah, sind okay. halt alle so von der, mit dem Laser geschnitten, damit die halt wirklich sehr präzise okay, sind. Und dann, du und dann die rein. Schaust du halt, welche halt da reinpasst und dann, dann, so macht es auch der ganze, der Laden, das, Ah, krass. Genau. Und du kannst dir halt wirklich welche bestellen, die wirklich genau für die Kamera gemacht sind und ja. ausgeschnitten sind. Die kosten halt auch mehr, aber so ist das same thing. Okay, krass.
0: Ja, gut zu wissen. Äh, hatte ich mich jetzt noch nie so wirklich mit beschäftigt, aber wird ja vielleicht auch nochmal irgendwann interessant, wenn die, wenn die Lightshades dann den Geist aufgeben in der Kamera. <lacht> wird ja bestimmt <lacht> irgendwann passieren.
1: Ja, nee, ich meine, genau. ähm, ich habe auch eine zweite Canon A1 hier genau hinter Monitor stehen. Äh, die ist defekt, aber ich habe die einfach gekauft, weil ich die für Parts benutzen will. Also, weil meine zieht komischerweise äh, sehr viel Batterie. Also, irgend, ich okay. glaube, mhm. irgendein Konverter oder irgendwas da drin ist halt nicht nicht mehr gut. Ähm, deswegen, ich glaube, reichen mir meine Batterien. Ein, eine Batterie in der Kamera reicht mir für ungefähr so... Vier Monate. Okay. Mhm. Was eigentlich ich so drei, eigentlich ein, oder drei ja, ein oder zwei Jahre sollten die schon halten. Ja. Ähm, genau deswegen, wenn was ist, habe ich auch eine, eine andere Canon, aber. Ich würde, wenn, wenn was, wie gesagt, wenn was, das, würde ich die sogar, glaube ich, selbst einschicken. Ich würde das selbst nicht anfassen, weil ich... Okay. Das also sagst du, ist das
2: jetzt nicht unbedingt, was du äh, noch weiter ausprobieren willst? Weil du hattest ja auch irgendein Objektiv abgeschraubt, habe ich gesehen, äh, irgendwie die Linsen gereinigt oder so. Ne? Also willst du da noch äh, mehr, mehr ausprobieren? Oder hast du gesagt, das war einfach jetzt für die zwei, drei Sachen da, um der...
1: Das ähm, war's, oder? Ich habe vor mir hier so drei Ordner stehen mit äh, Photo Equipment Technician Volume 1, 2, 3 und das sind, ich glaube, 1 bis 17 Lessons. Das sind wirklich drei Riesen-Folder ja. aus, aus den 70ern. Aus Colorado äh, gab es damals so einen Kurs für für Kameramechaniker. Und ich ah. habe es mir online gefunden über so einen Typ, der verkauft, die, der selber Mechaniker ist, damals diesen Kurs gemacht hat. Ähm, und ich habe mir alles runtergeladen und die stehen bei mir hier schon seit ungefähr zwei Monaten und ich habe die noch nicht angefasst, ähm, aber <lacht> <lacht> weil ich keine Zeit hatte. Ähm, ich würde es auch schon gerne machen, aber ich glaube für mich, das Problem ist einfach, äh, mir fängt der Rücken einfach sehr an, weh zu tun, wenn ich die ganze Zeit halt sitze ja, und halt daran die ganze Zeit irgendwas mache und für mich... Äh, ähm, das ist für mich nicht wert. Ich würde es gerne, super gerne machen, aber einfach, wenn der Rücken anfängt schon zu so weh zu tun, dann denke ich, äh, weil ich, ich kenne auch keinen Limit. Das ist bei mir ein Problem. Ich könnte da so fünf Stunden dran <lacht> sitzen. Sieben Stunden dran ja. sitzen. Wenn es Spaß macht, juckt es mich nicht, ob mir was weh tut. Aber am nächsten Tag so. Äh. Ja, <lacht> verstehe ich, verstehe ich. Aber ich würde schon gerne ja, weitermachen, aber halt. Ich habe leider gerade nicht so viel Zeit, aber das ist immer noch da. Ich habe auch hier am Objektiv stehen von einem Freund, der hat Fanges und der wollte, dass ich es äh, reparieren. Okay. Genau.
0: Ja, das ist auch cool. Ich auch noch so ein, zwei Objektive, wo ich das mal
2: Ja, ja, ich mache. Ich, ich find's, ich finde so super spannend. Also ich werde äh, auf jeden Fall verfolgen, wenn du da mal was teilst. Ich habe auch ein äh, Kennen Objektiv des 50er 1.8 und bei mir geht die Blende nicht mehr, aber ich habe mich bis jetzt nicht angetraut, das anzufassen, weil ich habe mir einmal so ein ganz kurzes Video angeguckt wo das jemand gemacht hat und dann wieder die äh, so die Blende wirklich komplett auseinandergenommen, jede mhm. Lamelle und das dann neu zu justieren, da war ich so, boah, ich glaube, ich lasse das erstmal.
1: Ich sag dir ehrlich, also das erste Mal, als ich dieses Objektiv auseinandergenommen habe, das ist halt nicht ein FD, das ist noch älter, dieses äh, sowjetische ja. Jupiter 9, glaube ich, war das. Ähm, dass ich das auseinandergenommen habe, ich hatte so eine Panik. Das, kann, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich dachte, okay, ey, wenn jetzt irgendwas passieren sollte, das ja. war's. Aber eigentlich, das, also ich glaube, das hat auch was mit dem Objektiv zu tun. Das Design von diesen Dingern ist eigentlich gar nicht so, so schwierig, wie man sie, glaube ich, vorstellt. Das ist wie so ein: einfach diese Angst vom, oh, ich weiß nicht, wie das hier sein wird. Aber wenn du es halt ja. aufmachst, ähm, dann ist es eigentlich gar nicht so, so. Äh, so schwierig das alles wieder dann zusammenzupacken das Problem ist einfach, einfach nur dass du die Objektiv also die die ähm, die Lenses musst du perfekt wieder zurückpacken also wenn da genau irgendwas die richtige ein Reihenfolge,
2: Richtung und ja 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 und dann da, bricht das dir das Licht das falsch so, und dann
1: genau das ist so der Part wo ja. ich die ganze Zeit so Anfälle bekomme und denke, Alter, wenn ich das die schiebe nicht, nicht richtig ist dann dann war es das und dann muss ich aufgeben und es einem Meister abgeben, der das dann selbst repariert. Ist. Dann, das ist für mich so. Oh, das ist für mich noch schlimmer, das zuzugeben. Oh, ich habe versucht, ich habe ja, nicht hinbekommen.
2: Ja. So ein bisschen wie, wie wenn du so beim Friseur sitzt. So ja, ich habe mal ausprobiert, alleine Haare zu schneiden.
1: Und, und, und der, der mach so so das nie wieder. Ja, ja. Guter Vergleich. Ja. Okay. Ja, Mann. Ja.
0: Sehr, sehr geil. Genau. Schickt mir das eure ich Sachen, ich kann,
1: ich kann sie versuchen, sie zu reparieren, wenn ihr hier Lust habt.
0: Ja. Ja, äh, also, ja, können wir hier auch einen äh, direkten Aufruf machen, alle Leute, die was haben. <lacht> machen wir jetzt oh, demnächst äh, Philips Kamerawerkstatt auf. Oh boy. Ab geht's. Boah, ich sehe schon, wir haben jetzt, wir haben jetzt schon mittlerweile schon wieder eine Stunde 15 hier gequatscht. Ähm, wow. Ich habe auf jeden Fall noch eine abschließende Sache. Ähm, ich hatte nämlich gesehen, du hast äh, die 3000 Follower auf Instagram geknackt.
1: Oh yes. Ja? Erstmal ja.
0: Äh, natürlich Glück Glückwunsch an der Stelle.
1: Vielen lieben
0: und, Dank. Und du hast ja ein Giveaway gestartet, ne? also dass wir hier auch nochmal einen Aufruf machen, dass die Leute da zwei Rollen Portra 120 was, glaube ich, gewinnen können, ne?
1: Genau, das war zwei Rollen, nee, 35 mm. Ah, okay. ähm, Genau, zwei Rollen 35 mm, als halt so ein kleines äh, Geschenk dafür, dass, dass man mich so unterstützt hat und äh, die 3000 ja, Follower cool. geklagt hat, genau. Ja, also kommt alle vorbei, repostet und versucht eure Chance da. Bis zum
2: ersten kann man doch teilnehmen, ne?
1: Genau, genau. Ja,
0: finde ich, find ich eine sehr, sehr coole Aktion. Wir wollten jetzt auch demnächst mal wieder ein Giveaway machen, denke ich. Äh, egal, ob jetzt auf YouTube oder im Podcast, mal schauen. Aber wir hatten ja damals einmal hatten wir auch so ein, so ein Print-Giveaway gemacht. Das war auch eigentlich ganz cool finde ich, bietet sich immer an und ist ja auch immer schön, was zurückzugeben. Und die Leute freuen sich ja auch, ne? Finde ich auch, nee. Macht das ist, immer
1: äh, ich meine, wir alle haben sehr viel zu tun und trotzdem halt die ganze Zeit da zu kommentieren und zu liken, ich finde das schon, äh, trotzdem, das ist halt nicht viel, also viele sagen, okay, 3000 Menschen sind jetzt nicht viel, aber wenn du so 3000 Menschen vor dir hast, ja. es ist schon echt viel, das sind halt, äh, ja. deswegen finde ich das schon so, äh, muss man die kleinen Erfolge auch feiern. Absolut, also ich meine 3000 finde ich ist auch eine krasse
0: Zahl, also wie du auch schon sagst, ich stelle mir das dann auch immer vor, wenn jetzt 3000 Menschen vor dir stehen, das ist schon ist schon eine Masse, Ne? also Auf jeden äh, Fall. stimme ich dir absolut zu. Nee, aber dann würde ich sagen, äh, alle die hier zuhören und äh, alle die Bock haben, nehmt gerne an, an Philips Gewinnspiel noch teil <lacht> und äh, ja. macht den Topf größer, vielleicht habt ihr ja Glück.
1: Auf jeden und, Fall, kommt alle, und, ähm, kommt alle her.
0: Ja, absolut. Und dann äh, ja erstmal vielen Dank, dass du natürlich dabei warst hier beim Podcast. Ne? Ähm, ein sehr, sehr cooles Gespräch geworden. Vielen, vielen Dank.
1: Finde ich auch. Oh. Ich danke euch sehr. Das äh, hat mir echt Spaß gemacht. Ja,
0: das freut uns natürlich. Sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, äh, genau, checkt Philips Instagram aus, Checkt unser Instagram vom Shutterspeed Podcast genau. aus. Ich will
2: noch mal zu Hause in meiner äh, alten Parts-Kiste und schickt dir alles. <lacht> genau.
0: <lacht> genau, genau. Wenn ihr, wenn ihr Sachen habt, die ihr repariert haben wollt, dann äh, meldet euch bei Philipp. Der ja, macht das manche. bestimmt super gerne.
1: Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: Und äh, ja, checkt das neue YouTube-Video aus. Es ist gerade online gegangen. Es exactly, 400D exactly. in New York. Ähm, jetzt gestern oder vorgestern. Und dann würde ich sagen, äh, freut euch auf neue Folgen. Genau. Und äh, würde sagen, das war's von
1: uns.
2: Wir hören uns bei der nächsten Folge Shutter Speed. Äh, bis dahin. Ciao, Kakao.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. <lacht>